0: Olá, graça e paz. Eu sou Pape Papa Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem, uma mensagem baseada na Palavra de Deus. E essa Palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. João 1, 1 a 3, depois do versículo 14. Diz assim, o versículo 1 diz, no princípio era aquele que a palavra, ou em outras versões diz, no princípio era o verbo, e ele estava com Deus, e era Deus, ele estava com Deus no princípio, o 3, todas as coisas, preste atenção nisso, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, lá no princípio, e sem ele, volta um pouquinho... E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Agora o 14. O 14. É isso, 14, aleluia. Aquele que é a palavra tornou-se, aquele que era o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amados, esse texto... Né, eu não vou entrar nos detalhes, mas esse texto está falando do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus. Jesus, antes de ter o nome, Jesus é o nome do ser humano que se encarnou, o verbo se encarnou e ganhou o um nome, Jesus. Antes de ser Jesus, era o verbo. Então, Jesus no Velho Testamento é conhecido como verbo. Ou seja, toda manifestação da voz de Deus no Velho Testamento, na verdade, é o verbo que vai se tornar, no Novo Testamento, Jesus. Mas o verbo foi, era usado para criar, foi usado para criar, mas também usado para se comunicar. Então o mundo foi criado pelo verbo, né? e disse Deus, haja luz, e houve luz, e por assim diante. Mas também toda vez que Deus fala no Velho Testamento com alguém, com os personagens do Velho Testamento, é o verbo que está se manifestando. Esse verbo, essa voz... Se tornou carne, ganhou o um nome, Jesus. E depois ganhou uma unção, chamado Cristo. Aí se tornou Jesus Cristo. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que antes de ser Jesus Cristo era o verbo. Mas o, enquanto o verbo, continua a ideia de Deus. Ele era Deus. O verbo era a voz de Deus. O verbo era Deus. Ok? Então toda a expressão de Deus era o verbo. Então Jesus é Deus... Jesus era Deus no verbo. E a Bíblia diz que Ele se fez carne e se tornou um ser humano. E aí, então, você conhece a história do nascimento de Jesus, através de José e Maria, toda a história do nascimento de Jesus. Agora, esse verbo ganha um corpo humano. E o corpo humano tem um nome que é Jesus. Agora, olha só, Lucas, capítulo 2, 46. Aqui fala de um momento que Jesus tem mais ou menos seus 12 anos... <risos> Jesus está agora com seus 12 anos de idade A única, única texto da Bíblia que fala desse período na vida de Jesus Mas olha lá Depois de três dias, estava falando da festa Encontraram, aliás, depois de três dias procurando Jesus Porque Jesus havia se, diz, é, se separado dos seus pais ali na comitiva da viagem Encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os fazendo-lhes perguntas. Próximo. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Próximo. Quando os seus pais, José e Maria, o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? E o último ali. Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Próximo. Então foi com eles para Nazaré, que era a cidade deles. E era-lhes obediente, outra versão diz, e era-lhes sujeito, submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Amados, então o que eu quero chamar a atenção é: esse, essa pessoa, Jesus antes era o Verbo, era Deus, e ele teve que se tornar um ser humano. Como que isso aconteceu? Você vai encontrar um texto, não precisa abrir, mas está lá em, em Filipenses, que vai dizer assim: tendo em vós o mesmo sentimento, pensamento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus. Não teve por zupação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomando a forma de homem, de servo, de homem. Então, esse texto também fala que o Deus, Criador dos céus e da terra, se transformou num homem. E como que isso aconteceu? Aqui mostra algo muito legal. A Bíblia diz que ele esvaziou-se. A palavra esvaziou-se, no grego, né, é a mesma ideia que nós temos de esvaziar. Então, por exemplo, eu tenho um copo aqui cheio de água. Se eu entornar esse copo aqui, vai cair toda a água e eu posso ir até o final. Eu esvaziei o copo. Significa que todo o conteúdo do copo saiu do copo. A Bíblia diz que, a Bíblia diz, e o, a palavra é usada para isso, que quando o verbo, o verbo se esvaziou e, e para se tornar homem. O que significa isso? Significa que Jesus, quando nasceu, Jesus nasceu como um ser humano, como você e eu. Mas isso significa que Ele se esvaziou da divindade. Tudo que Ele tinha antes, enquanto, enquanto verbo, Ele se esvaziou. O que significa isso? Jesus perdeu, to, perdeu não, mas Ele abriu mão de todo o conhecimento que Ele tinha. Ou vocês acham que Jesus nasceu sabendo? Não. Eu fiquei ouvindo esse irmão, esse irmão tem um neném pequeno E ele estava embalando seu, a sua menina no colo, pequenininha E ele estava embalando ela no colo e o Espírito Santo falou para ele Você sabia que um dia José fez a mesma coisa? José certamente estava com Jesus no colo E aquele bebê dormindo no colo do seu pai Maria amamentou esse bebê mas esse bebê tinha sido Deus, mas agora não, não tem mais aquela... É um bebê. Você consegue imaginar? Você já passou por isso, né? Aqui as mães, aqui os pais sempre passavam por isso. Olha, desce daí. Desce. Oh, tch, tch, não, tira o dedo daí. Não, não pode. Olha. Não, não. Não. Já viram o pai e a mãe fazer isso com o filho? Eu consigo imaginar Jesus, José e Maria... Jesus... Jesus, desce daí. Jesus, não bota o dedo aí. Queridos, quando a Bíblia diz esvaziou-se, Jesus passou por isso. Você acha que Jesus era um nenenzinho que já empunha a mão assim? Tinha uma, uma rodela de luz em volta daquele bebê. Tem uns quadros, né, ultimamente, que parece um bebezinho com uma rodela de luz assim, né? Amado, Jesus era um bebê como você e eu, como os nossos filhos. O que eu quero chamar a atenção é esse esvaziar-se. Esse sujeitar-se. Você consegue imaginar que para que você e eu pudéssemos ser salvos, esse Deus teve que se esvaziar. Olha o tamanho desse amor. Ele se esvaziou ao ponto de José e Maria ter que chegar para o menino e falar assim, ei, menininho, não, desce daí, não vai aí. Você consegue imaginar que José e Maria teve que limpar as fraldas de Jesus? Ou vocês acham que Jesus também não fazia suas, as suas cacas, né? E ali José e Maria teve que limpar a fraldinha dele, o bumbunzinho dele. Ô, oh, mas fala do bumbunzinho de Jesus, né? ele tinha também, ué, ele era um ser humano. E ele limpou Jesus. Eu estou dizendo o seguinte, o verbo se esvaziou. E eu quero que vocês guardem isso, o verbo, diga comigo, se sujeitou. Ele se sujeitou a um novo processo na vida dele para poder se tornar o salvador. Diga assim, pra, para, o verbo, para o verbo se tornar, se tornar salvador, salvador, salvador teve, que se esvaziar, teve que se esvaziar e se sujeitar, e se sujeitar para, poder para poder salvar. Amém? Vocês estão comigo aqui? É muito importante nós entendermos isso. Quando a gente olha essa palavra sujeição, a palavra diz assim, quando Jesus ele tem essa conversa no templo, Jesus some. E aí Jesus está conversando lá com os, com os fariseus, com os religiosos. E Jesus já está com 12 anos, já não é um bebezinho, mas está com 12 anos conversando com os caras ali, fazendo perguntas extraordinárias e respostas extraordinárias. Ou seja, Jesus com 12 anos já está já está arrebentando a boca do balão, o cara, meu Deus, o, cara, o menininho já está mostrando o, que ele tinha um conteúdo fantástico, mas ele, ele já levou 12 anos para isso. A pergunta é, como que isso chegou até Jesus? Como que Jesus chegou aos 12 anos nesse nível de conhecimento, nesse nível de revelação? Queridos, de novo, Jesus não nasceu sabendo. Ele não nasceu sabendo, ele aprendeu, e ele aprendeu da mesma forma como você e eu podemos aprender. Por que, que Jesus também passou por isso? Para mostrar para mim e para você o seguinte: é a mesma forma o que Jesus experimentou. Você também pode experimentar, é a mesma revelação, é a mesma palavra, é o mesmo processo, é a mesma forma de conhecer diga assim, assim como Jesus aprendeu Eu posso aprender É possível Mas diga assim comigo Mas é necessário Sujeitar-se Diga assim, para aprender É necessário Sujeitar-se diga, assim, é sujeitar -se. diga, sem sujeição Não há conhecimento Não há revelação Vocês percebem que vocês estão, se sujeitaram a vir na igreja hoje? Vocês percebem que vocês se sujeitaram a sentar na cadeira para ouvir? Isso é sujeitar-se. Já é um passo. Amém ou não? E, e esse é o um ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje. A necessidade de submeter-se. Submeter-se ao o quê, papi? A palavra submeter-se, a palavra submeter-se é uma palavra no grego que é o potasso. A palavra, olha que interessante, sujeitar-se. A Bíblia diz que Jesus, depois daquela conversa lá com, no, no templo, a Bíblia diz, e Jesus com 12 anos voltou para Nazaré com seus pais e foi-lhe obediente, foi-lhe foi sujeito. A Bíblia diz que Jesus continuou fazendo o que vinha fazendo até os seus 30 anos. Viveu com seus pais, sendo-lhes obediente, sendo-lhes submisso, sendo-lhes sujeito. Amados, olha que tremendo isso. Para se tornar o salvador, ele teve que passar por esse, por esse processo. Sujeitar significa organizar, organizar sob, subordinar-se colocar-se em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter-se ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém. Você ouvir alguém se sujeitar e obedecer, se sujeitar àquela orientação, aquele ensino. Obedecer está sujeito. E tem um aqui que eu achei muito legal, um termo militar grego que significava organizar, divisões de tropa numa forma militar sob o comando de um líder. O uso de um termo militar, ou seja, quando já viram aqui no exército ou em qualquer parte militar que eles fazem aquelas ordens unidas? Cobrir, né? E ele cobre para frente, cobre para frente, cobre para o lado e forma certinho aquelas filas. E aí ele começa a marchar, esquerda, direita, esquerda, direita, 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 vou ver, esquerda, vou ver. E aquilo, aquele, aquela massa de pessoas fazendo o mesmo comando, eles estão se sujeitando porque isso parece que é só bonito e é realmente bonito mas aquilo tem todo um significado na hora da guerra, porque existe movimentos numa batalha que precisam ser coordenados e se não aprender na hora ali do esquerda existe um professor na, FAT, na ETM a FATEM antes era a ETM um dos fundadores da FATEM da ETM chamava-se americano, chamava-se pastor Thomas Dawson Thomas um dos fundadores, o que trouxe a ITM para nós. E ele era um americano e ele lutou na Guerra do Vietnã. Ele lutou na Guerra do Vietnã. E ele, nas aulas dele, ele contava uma experiência que ele teve em uma das batalhas que ele está no Vietnã. E o tenente dizia para eles assim, quando eu disser, abaixa, abaixa. Quando eu disser, ande, ande. Quando eu disser, fique quieto, fique quieto. Quando eu disser, o que fizer... Faça. E ali, numa das, das situações, eles estavam andando numa mata e, de repente, o tenente, para. Todo mundo baixa. E, e ele abaixou e o colega dele não, não abaixou a tempo. De repente, só escutou um... Um tiro bateu no rosto do colega, arrancou o rosto dele inteiro, a cabeça dele. E aí ele aprendeu, quando eu disser, abaixa... Sujeitar-se. Amados, essa sujeição, precisamos aprender a nos sujeitar, a abraçar, a, a submeter-se. Aprender sobre sujeição a quê, papi? Eu e você, nós precisamos aprender a nos sujeitar a pessoas e a um processo. Existem algumas coisas que Deus quer fazer na sua vida que existe um processo. Existe um começo, meio e um fim no processo. E quando Deus nos apresenta o processo, para que você e eu tenhamos um bom resultado do processo, sem sujeição e submissão, não há como. Todo processo precisa de sujeição ou submissão, ou você se colocar sob o processo e você fazer parte de todos os detalhes do processo. Cristo, que eu quero dizer de novo, voltando a Jesus, para que Jesus se tornasse o Salvador, e depois o texto que eu comecei, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser a Deus, e tá, 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 ele foi até morte, morte de cruz, pelo que Deus o ressuscitou e lhe deu um nome, que é sobre o nome, para que todo joelho, toda língua confesse, todo joelho dobre, toda língua confessa que Ele é o Senhor. Para que esse resultado final acontecesse, ele precisou ficar. 30 anos debaixo dos seus pais. Cristo Jesus não ficou 29 anos, Ele não ficou 31 anos, Ele ficou 30 anos. Por que, papo, 30 anos? Porque é o processo. E Jesus foi fiel a pessoas, Jesus foi fiel ao processo, Jesus foi fiel ao tempo. Cris, se Deus diz que é um ano, vai ser um ano. Não vai ser nove meses, não vai ser onze meses e quinze dias, não vai ser doze meses, treze meses. É um ano. Tempo, pessoas, submisso a pessoas, submisso a processos, submisso a tempo. É muito importante. É muito importante. É muito importante esse, entender esse conceito. Processo, diga assim, todo processo, todo o processo. Gera, transformação, gera transformação, maturidade autoridade. e, autoridade. e autoridade. A autoridade. A autoridade. Os processos vão trazer para mim para você, eles vão gerar transformação. Eu gostei, tenho gostado muito de um conceito, já falamos tantas vezes sobre esse conceito e a gente vai aprendendo sempre coisas novas. A palavra dunamis, ou dunamis que é a palavra poder na Bíblia, né? Poder, dinamite, poder, dunamis. Recebereis poder ao descer sobre vós, rece recebereis dunamis ao descer sobre vós. Mas eu gosto de um termo que é, tem sido usado agora, dunamis é poder para transformação. Ou seja, aquele poder que tem, ele é, ele é poderoso para transformar qualquer coisa. Por exemplo, se você pegar uma, um pouco de gasolina, você pegar um fósforo, aliás, e molhar uma cadeira como essa. Molhar de gasolina, pegar um fósforo e jogar nessa, nessa, nessa cadeira. Vai acontecer o quê com a cadeira? Vai pegar fogo. E o poder dessa combustão vai gerar uma transformação, que é a destruição da cadeira. Percebe isso? Poder de transformação. E aqui o texto diz que submeter-se... A pessoas, ao processo, isso traz transformação, isso vai trazer também maturidade. O que é maturidade? Maturidade entra de, de, também de ser maduro. Ou seja, você, por exemplo, tem uma árvore, né, tem lá uma, uma laranjeira, tem lá qualquer ou, ou árvore de fruto, ela precisa chegar a uma transformação de flor, flor em fruto, e aquilo precisa amadurecer até o ponto que você possa colher e comer. Se você comer antes, está meio azeda, amarga. Se você comer na hora certa, está doce, está agradável. Se você deixar muito tempo, daqui a pouco os passarinhos já comeram, né Luiz? O né? passarinho já comeram, ou quem sabe já está um gosto, mas né? cai da árvore e apodrece. Existe um processo, maturidade. O que é maturidade? Aquilo acontece como deveria acontecer. Isso é Maturidade. Aquilo que deveria estar acontecendo, está acontecendo. Aquela forma de pensar que deveria estar sendo uma forma de pensar, está acontecendo. Por isso que às vezes a gente olha pessoas conversando e você fala, meu Deus, mas por que esse pensamento? Por que essa afirmação, por que essa situação? Significa pessoas que não passam por um processo de amadurecimento. E por quê? Porque talvez não houve um processo de submissão. Submissão ao é o quê? De novo, pessoas... Processos e o tempo. Então, isso é bastante importante. Isso é bastante aprendido. Precisamos, é um, algo a, no, a que nós precisamos aprender. Amados, quando a gente fala de, de autoridade, maturidade e autoridade, autoridade é, é o seguinte, né? Então, por exemplo, pegar aqui o, o Wagner aqui, né? Wagner, o Nicolas, os irmãos, eles têm uma escola aqui, é o IMAF. Não verdade? Hoje eles já estão conseguindo ensinar algumas coisas e várias coisas para os seus alunos, porque eles já têm autoridade, porque eles sabem tocar o ponto de ensinar. Autoridade no assunto. Autoridade para falar sobre uma determinada área. Uma das principais características para que haja submissão. Não há como haver submissão, sujeição, se não houver duas coisas em especial. Diga assim comigo, mansidão, mansidão. e humildade. O que, que é mansidão? Mansidão é você, por exemplo, eu chego para eu o Luiz, Luiz, faz favor para mim, Luiz, vai lá fora, pega tal coisa, faz tal coisa. Ah, mas tem que fazer mesmo, papo? Não, Luiz, é importante, porque se você for lá pegar para mim, para que isso aqui... Mas, papo, será que... Mas, papo, tem que ser agora. Mas, papo, eu posso pedir para a Jaque lá no meu lugar? Não, Luiz, eu pedi para você, Luiz. Até eu fazer o Luiz entender, eu já fui lá e busquei e voltei, porque até... Significa que não existe man mansidão, significa isso. Ele não se submete com facilidade. Ele não é manso. Ele questiona. Ele coloca dificuldades. Né? Não sei se vocês, né, a gente se isso acontece na sua casa, lava a louça, daqui a pouco eu lavo. Depois eu lavo. Depois eu vou. Mansidão, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que existiu. Está certo que ele matou alguns, mas mais manso. Que... Mas a Bíblia diz que Moisés é o mais manso. O que significa isso? Você é, é, é apto, pronto para, para dentro do processo. Sabe, a gente não tem que ficar gastando tempo demais explicando... É fácil de entender. E humildade, o que significa humildade? Humildade significa, eu chego para o Luiz de novo e falo, Luiz, poderia ir lá fora para mim fazer tal coisa? Fazer tal... Papi, mas se fizer de tal jeito é melhor. Luiz, é, teria como só ir lá buscar para mim, fazer tal coisa para mim? Não, mas veja bem, veja bem. Humildade significa, obedeça sem discutir. Por mais que seja melhor do jeito que você pensa. Mas seja humilde, ué. Se ele quer que faça, eu vou fazer, ué. Seja humilde. Seja humilde. Humildade. A Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento, pensamento que houve em Cristo Jesus, que considerou os outros superiores a si mesmo. Seja humilde. Sirva. Na aba nós temos um, uma brincadeira, não é brincadeira, mas é um, uma forma de explicar algum um conceito. Eu sou o terceiro. Quem que é o, eu sou o terceiro? Quem que é o primeiro? Deus. Deus. Quem que é o segundo? E quem é que é o terceiro? Eu. Eu sou o terceiro. O outro é o mais importante. Existe aí uns conceitos bem demoniados que tem dito o seguinte. Pense em você. Pense em você. Porque se você pensar em você, você vai poder ajudar os outros. Não, não. Pense nos outros. Porque foi isso que Jesus ensinou. Então, entre o que Jesus ensinou e o que os outros ensinam, fica... Não é verdade? Lembra a serpente? Serpente falou o que para Eva? É, boba, coma. Coma, porque Deus está escondendo algo de você. Você pode ganhar algo, você pode receber algo se você comer. Existe algo que está sendo privado a você. Pense em você. Pense em Deus, querido, em primeiro lugar. Pense no próximo em primeiro lugar. E deixa que Deus pense em você. Porque eu vou dizer para você, se Deus pede para você pensar em Deus e pensar no próximo, você acha que ele não faz a mesma coisa? Deus, antes de pensar nele, ele pensa em você. Esse é o princípio bíblico e não vai mudar. Céus e terra passarão. Querido, aqueles endemoniados que estão falando aí fora, daqui a pouco morre esse troço. E daqui a pouco muda e surge um outro endemoniado. Mas aquele endemoniado já vai se provar que estava mentindo. Mas até ali já enganou uma boa parte do povo. Por isso Paulo fala, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam enganados. Aí Paulo fala, eu, eu, eu oro para que vocês não se afastem da simplicidade. Ah, da simplicidade que há em Cristo. Diga assim, viver em Cristo, viver em Cristo é, simples. é simples, mas diga assim, é simples para humilde, é para orgulhoso não é nada simples, para soberbo não é nada simples, submeter-se significa se sujeite, porque se você se sujeita a alguém e entendendo o papel dela em Deus, você está sujeitando a Deus. Amém, vocês estão comigo aqui? Agora diga assim comigo, mansidão, mansidão. e humildade, e humildade. Se, aprende. se aprende. Não adianta pedir a Deus, dá-me humildade. Humildade se aprende. O texto diz, né, Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendam. 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 E para aprender, precisa se sujeitar. Só acabou, né, é, é, eu, eu vi uma brincadeira também que eu achei interessante, havia um pai andando numa estrada com o seu filho, o pai era cego, e o filho estava ali com o seu pai, o seu pai segurando na, no, no, no ombro do filho, o filho dirigindo o pai, o pai cego, daqui a pouco eles ouvem um barulho vindo de trás da estrada, era um barulho parecido com um carroça, algum tipo de carro, e aí o pai olha e fala assim, está vindo uma carroça lá atrás? O filho olha para trás, sim pai, está vindo. É uma carroça vazia, né? E, ele, e o filho, pai, mas como é que você sabe que é uma carroça vazia? Porque carroça vazia faz barulho. Você quando é cheio de si mesmo. Aliás, quando você é, é, é vazio, sem Deus, sem os conhecimentos, faz muito barulho. Mas enfim, eu achei interessante esse conceito. Mas, amados, nós precisamos deixar um legado e não um rastro. Deixar um legado, quando a gente fala legado, fala de algo positivo, não é verdade? Alguém trouxe uma história, estava eu, tava aí, a Priscila, assistindo um filme ontem, um documentário ontem, sobre um dos grandes jogadores do, do, da NBA, no basquete americano, né? já falecido, e ele deixou um legado na história da NBA. Ele deixa um estilo de jogar que até hoje se joga baseado num cara, baseado num jogador. E ele criou um estilo próprio que hoje se é utilizado na NBA e muito se usa na, 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 no esporte por causa desse homem. Ele deixou um legado. Todo mundo homenageia. Até hoje os homens, os atuais jogadores lembram dele, homenageiam, querem copiar o modelo do cidadão. É um legado, mas existe a diferença entre legado e rastro. Quando a gente fala de um rastro, o que significa isso? Geralmente rastro fala de destruição. Ou de algo que simplesmente passou uma, uma, deixou uma pegada, um carro passou, deixou aquele rastro na areia. Não um legado, deixou um rastro. Ou passou um grande furacão nos Estados Unidos, a gente vê muito isso, né? Passou um grande furacão, e deixou um rastro. Um rastro de destruição. Nós não deixamos um rastro, nós deixamos um legado. Amém? Vocês estão comigo aqui, não? Sujeição a um legado e não um rastro. Eu e você não estamos somente passando por aqui, estamos deixando um legado. Eu sei que um dia eu e Priscila não estaremos mais aqui. E aí o que vai acontecer? Nós queremos deixar um legado, se Deus permitir uma marca, aonde é as próximas gerações possam continuar. A aba veio para cá, ficou aqui, está aí, e a aba não tem nada a ver com o papo com a Priscila. Mas nós deixamos um legado. Queridos, deixe um legado. Mas para você deixar um legado, seja na igreja, seja na sua empresa, seja no mundo comercial, seja no mundo industrial, seja onde for, você deixar um legado para as pessoas. Você deixar um legado para os seus filhos, um legado para os seus netos. Estamos conversando hoje né, com o Luiz ali, né, sobre a importância dos avós. Né? Deixar um legado. Deixar um legado para os filhos, para os netos. Uma marca. Existe um texto, está lá em João 17,4, por favor, 17,4, João 17,4, quantos estão aqui sendo abençoados? Olha lá, Jesus disse lá, Eu te glorifiquei, oração dele, eu te glorifiquei na terra completando a obra que me destes para fazer. Queridos, quando Jesus disse essa frase, isso aqui é antes da cruz, Jesus ainda não tinha morrido na cruz, como assim completei a obra que me destes e ele nem tinha morrido ainda? Que obra é essa? Olha o versículo 8, agora 17,8. Olha 17, 8. Eu te glori... 8. Pois eu lhes transmiti as suas... As palavras que me destes. Qual é a obra que Jesus veio trazer na terra? Cristo, Jesus veio trazer a palavra. Lembra, voltando lá no verbo, como é que Deus criou o mundo? Pela palavra. E o que, que Ele veio trazer? Palavra. Diga assim, o meu maior legado. Não são obras. São as palavras que eu vou deixar registrado no coração das pessoas, da minha geração, da minha próxima geração. O fulano falou isso. Ele me ensinou isso. Ele me disse isso. Ele criou isso por palavras. Jesus diz: e eu tenho lhes transmitido as palavras que me destes e eles as receberam e verdadeiramente reconheceram que saí de ti e crerem e crerem que tu me enviaste. Amados, Jesus deu a palavra. Amados, nós precisamos nos sujeitar à palavra. Queridos, deixa eu entrar nesse ponto, você e eu precisamos nos sujeitar à palavra de Deus. Ser submisso à palavra de Deus. Aleluia. Olha só, Tiago 1:21. Vocês estão comigo aqui não? Tiago 1,21 diz lá, Tiago 121, portanto, livrem-se de toda a impureza moral, da maldade que prevalece, e aceitem o que? Humildemente o que? A, a palavra implantada em vocês, o qual é? Queridos, sujeitem-se, submetam-se à palavra. Papo, como é que eu me sujeito a Deus? Sujeitando-se à sua palavra. Como que eu sou submisso a Deus? Sendo submisso à sua palavra. Uau! Olha agora, Tiago, 4, 7. Vocês conhecem esse texto. Portanto, submetam-se... É tudo a mesma palavra de sujeição lá. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele... Amém? Oh, aleluia. Quantos já usaram esse texto, né? Mas muita gente não usa ao contrário desse texto? Submetam-se ao diabo e resistam a Deus. Mas, mas na prática não é isso? O diabo chega e fala assim, você vai morrer, é verdade. É, eu só tenho dez, de, três meses de vida. Você está se sujeitando a diabo. Aí Deus chega e fala assim, não, não vai morrer Eu já morri por você, você vai ser curado Eu já te dei a palavra, mas será? Mas veja bem, eu já estou crendo Faz um mês que eu estou declarando e nada acontece Submetam-se a Deus Submetam-se à palavra E resista a quem? Ao diabo e às suas notícias resista ao diabo e às suas palavras Amados, o que é resistir ao diabo? Ei, em nome de Jesus, vai embora Vai embora, vai embora Sai daqui demônio você diz, sai daqui demônio, mas aceita os pensamentos dele Amado Noel, que não se permita falar o que o diabo está te mostrando A Bíblia diz que Jesus foi levado ao alto de um, de um, de um monte E a Bíblia diz que o diabo mostrou para eles o reino desse mundo O diabo gosta de mostrar as coisas para você ele gosta de mostrar, ou para te tentar, para te desviar de Deus, Ele te mostra coisas. Ele te enche os olhos. Ele te mostra coisas. Ele te enche os olhos de coisas que não são verdadeiras. São falsas. São ilusórias. São queimar etapas. Ele te mostra. E a Bíblia diz, e num relance mostrou. Ai, que texto é esse? Ele diz, e num relance mostrou. De repente apareceu um filme de Hollywood na sua frente. Tudo isso eu te darei. Se prostrado me, se sujeitar a mim. Se prostrado me adorares. Em outras palavras, se você se submeter a mim. Mas eu não adoro o diabo, papi. Mas você se sujeita às palavras dele. Você se sujeita à visão dele. Mas como que você tem que fazer então, papo? Submetam-se a Deus. Troca a Deus, submeta-se a palavra. Amado, pare de ficar noticiando o que o diabo está fazendo. Pare de dizer o que o diabo está te mostrando. Pare de dizer o que a circunstância está te mostrando. Declare a palavra. Amém? Vocês estão comigo, aqui? Não? E o que que acontece com o diabo? E ele só existe uma forma do diabo fugir. Submetendo-se a Deus, submetendo-se à palavra. Olha essa história também que legal, João 9,6. Você conhece essa história, eu vou trabalhar um pouquinho ela aqui. Olha só, João 9,6. João 9, 6. Aleluia. Vai glorificando. Aleluia. Olha, lá, aleluia. Olha lá, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com a saliva e aplicou-lhe aos olhos do homem cego, próximo então disse-lhe vá, lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado e o homem foi lavou-se e voltou vendo amados, os especialistas dizem que esse lugar que Jesus estava perto em relação ao tal do tanque de Siloé, era mais ou menos 1800 metros você consegue imaginar, Jesus pegar fazer um gusp? já já uma cena esquisita Dá-lhe uma guspida na mão. Devia ser o oh, gusp, né? Um guspão, guspão santo. Não é porque é o de Jesus, né? Então é santo. Guspão santo, pega a terra, faz aquela lama. E a Bíblia diz, e colocou nos dois olhos do cidadão. Eu vou fazer isso daqui a pouco lá fora. Se você quiser, a gente repete a cena. E ele faz isso, e ele fala o seguinte, para um cego, para um cego, vá no tanque se lavar, só que o tanque está longe. Quem manda um cego, sem que não enxerga, ir para um tanque? Ou ele sabia onde era, mas mesmo que sabia. Ou pediu para alguém, alguém pega no meu braço aqui, me, me leva até o tanque. Queridos, eu não sei como ele fez para ir até o tanque, mas uma coisa nós sabemos. Ele foi. E por que, que ele foi? Submeteu-se ao que, diz Jesus? A Palavra. Mas e por que que não, durante o caminho não, não 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 aconteceu a cura? Porque Jesus disse que era lá no tanque. Amém? Não? Amém. Queridos, às ah, ah, <risos> vezes você está andando com barro na cara e parece que nada está acontecendo e ainda você está pagando mico. E todo mundo está vendo que você além de ter crido nele, está passando micão <risos> e ele está dizendo, submeta-se é 1800 metros? é 1800 metros é lá naquele tanque? é lá naquele tanque, mas que tal que tinha uma bica de água no meio do caminho? mas tem uma aguinha aqui, que tal já serve, não serve? não, não, é lá no tanque por quê? porque a palavra foi específica, vai naquele tanque fala não falo, falo, não falo. Amados, o que tem que acontecer num determinado lugar é só num determinado lugar, não vai acontecer em outro. É um tempo. E o texto diz que ele foi. Agora pense comigo, tenta usar sua imaginação santificada. Imagina a cena agora, chegou no tanque. Aí o cidadão vai lá no tanque, começa a lavar o rosto. Né? Não é? Sim não? Começa a imaginar a cena. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando ele lavou o rosto, a Bíblia diz que ele voltou a ver. Consegue imaginar a cena que ele está agachado assim? Imagino eu. Quando ele voltou a ver, qual foi a primeira imagem que ele viu? Né? A dele, por quê? Ele viu a água, e provavelmente a água, espelha, a água espelha. Ele viu quem? A ele. Amados, significa isso. Amados, Jesus quer mostrar quem nós somos. A nossa, nossa, a nossa cegueira não está no que está não, a nossa problema de visão não é em que nós não conseguimos enxergar das circunstâncias, mas a gente não está conseguindo se enxergar eu não sou assim eu não sou esse não é assim que a Bíblia diz que eu sou, amados, ele agora começa a se enxergar e ele volta a enxergar, ele volta a ver e ele começa a perceber quem ele é agora a Bíblia diz que ele era cego de nascença, ele nunca tinha visto o rosto dele. Já pensou? Quer dizer que eu sou lindo assim? Eu não sabia. Ele viu o seu próprio rosto. Ah, mas Jesus quer mostrar para você quem você é. Você é mais forte que você imagina. Você é santo, você é justo. Você pode, a tua palavra tem poder. Amém. Então, amados, aqui eu queria colocar essas ideias aqui nesse processo. Lavar-se. Siloé significa o enviado. A palavra, o texto lá mesmo diz. Ou seja, Jesus enviou o cego para Ele mesmo. Jesus é o enviado. Deus enviou Jesus para nos salvar. Quando você vai até Jesus, você é, é é curado. Você volta a ver. Você tem um conhecimento. Você volta a enxergar. Amados, entrou em contato com a palavra é a água também fala de palavra, você e eu precisamos ir até a palavra, é ali que haverá cura. Amados, o tanque também fala de conhecimento. Essa semana também, num curso, eu ouvi essa, essa expressão. Amados, nós vamos, a, eu e você, nós só vamos até o limite do nosso conhecimento. A Bíblia diz que nosso maior inimigo não é o diabo, nosso maior inimigo é a ignorância. A Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você não erra porque o diabo é nervoso. Você não erra porque o diabo é mau. Eu e você erramos porque não conhecemos as Escrituras. Então nós precisamos de conhecimento. Conhecimento tem uma experiência com isso. O nosso padrão de vida é do tamanho do nosso conhecimento. A nossa vida financeira é do tamanho do nosso conhecimento. A nossa vida, o nosso casamento, muitas vezes é do tamanho do nosso conhecimento. Por isso nós precisamos nos sujeitar à palavra, nos sujeitar a Deus. Amém? Não? Amados, por isso eu quero dizer algo para você, meu irmão. Se sujeite a todo dia ler a Bíblia. Amados, vá até as águas, se prostre diante da Bíblia Sagrada, leia a Palavra de Deus, estude a Palavra de Deus, sujeite-se a pessoas que estudam, que te ensinam a Palavra de Deus. Amados, e Deus colocou estruturas e a Bíblia diz que nós precisamos nos sujeitar a isso. Leia a Palavra, diariamente leia a Bíblia, leia a Palavra, ouça a Palavra, dê um jeito Amados, voltando à ideia do cego, eu não sei como ele fez para ir naquele tanque. Uma coisa eu sei, ele foi. Amados, olha as dificuldades de um cego para chegar naquele lugar. Queridos, ah, eu não posso, eu, eu trabalho demais, eu, eu durmo de menos, eu fico muito cansado. E você dá mil e uma desculpa para não ler a Bíblia. Dá um jeito. Dá um jeito, arranja um jeito. Hoje nós temos Bíblia falada, põe no aplicativo, bota no fone de ouvido, vai ouvindo a Bíblia. Está no ônibus, está não sei aonde, bota lá o teu, deixa a Bíblia tocando. Em vez de ficar ouvindo aí, ia falar, mas está gravando. Em vez de ficar ouvindo esses cantor demoniado, ouvindo aí uns caras endemoniados. Amados, ouça a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia todo dia, submeta-se a esse processo. 2 Pedro 3,18, está aqui não, lá 1 Pedro 3,18, já estou quase indo para o final aqui. 2 Pedro 3,18, cresçam, porém, na e no conhecimento do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora, para todos sempre, amém. Cresçam, perceba isso que tem um crescimento, cresçam, amadureçam. Para que haja transformação, para que haja autoridade. Cresçam, avance. Devemos também nos sujeitar a outra coisa. Eu falei sujeitar-se aos processos. Sujeitar-se aqui, eu falei à palavra de Deus. Mas nós devemos nos sujeitar à igreja de Jesus e a seu processo de transformação, recebida e aplicada. Amados, Jesus deixou a igreja e é um processo. Quer você queira ou não Quer você goste ou não Quer você tenha suas lutas ou não com a igreja querido a igreja é um processo e ponto final E Jesus um dia vai buscar a igreja Amém? Não, vocês estão aqui comigo não? Olha, 1 Coríntios 14, 32 1 Coríntios 14, 32 1 Coríntios 14, 32 Aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia Olha lá, 1 Coríntios 14, 32 O espírito dos profetas só sujeita a Quem? Tem profeta sozinho? O que significa isso? Eu sou profeta, eu sei o que eu estou falando. Não, sujeita sujeita outro profeta. Deixa outro profeta falar. Isso aí que você falou não é de Deus, não. O que você falou está fora. Isso que você falou não tem base bíblica. Meu irmão, isso é bife. Você comeu pizza ontem e saiu profetizando. Sujeite-se à palavra de Deus. Sujeite a outras pessoas Ali não é o profeta, é... esquece o profeta o, o, A função específica Você é pastor, sujeite-se ao pastor Você é membro, sujeite ao seu colega Sujeite-se Submeta-se Viva em grupo O músico, sujeite-se ao outro De repente está te ouvindo Ô meu, você está desafinando é, eu, eu Ô meu, você está Você deu uma desafinada aí Oh, aleluia Não é verdade? Sujeite-se Olha, o que, que eu estou fazendo que eu não consigo fazer? Sujeite-se Mas se você vive sozinho hum. Amado que tem de cantor que vive sozinho aí, Sabe por que não se sujeita? Mas sujeite-se Sujeite-se, amém? Não estão comigo? Olha, olha Efésios 5, 21 Efésios 5, 21 Sujeite-se Sujeite-se Por temor a? Ah o temor a quem? Então, se você não se sujeita a outros, você não se sujeita a Cristo. Não, a Cristo eu amo. né? Já pensou, eu chego assim, eu chego pro, pro Wagner aqui. Wagner, eu queria tanto que você fosse lá na minha casa, jantar comigo. Aleluia. Só que o seguinte, não pode levar a nem o Cristo. Porque a eu não, não topo muito com a cara dela, não. mano. não. Olha, Wagner, você é um cara bacana, mas a Ellen já não dá certo. Aí ele vai atrapalhar a nossa conversa. O Cris não para. Amado, tem sentido Wagner ir numa casa dessa? Ter amizade com alguém que fala uma coisa dessa? Você ter uma amizade com alguém que não gosta da tua esposa? Ou vice-versa, você ter amizade com alguém que não gosta do teu marido? Meu Deus, é... Não, tudo é ruim, tudo é terrível. Vocês entendem isso? Agora imagina você chegar e falar assim, Jesus, eu te amo, mas a igreja não. Jesus, o Senhor é lindo, mas a sua igreja, vou te dizer, viu? o Senhor deixou uma turminha aí que é difícil de aguentar. Né? Sabe o que significa isso? Soberba e arrogância. Eu não preciso da igreja, eu não preciso da igreja, eu não preciso da igreja. E Jesus diz, precisa sim. Porque dentro do meu processo, eu criei algo chamado igreja. Se você acha que aquela igreja não está muito boa, mude de igreja. Mas tem gente que vai ficar mudando a vida inteira de igreja. Só que o teu cabelo vai branquear, você vai ficar velho e você vai morrer e não alcançou o que Deus tinha para a sua vida. Porque você não se submete. Amém ou não? Subimento, você. Assim. ai, o pastor já está dando bronca, meu Deus. Agora, olha esse texto aqui, Primeira, eu já estou, de verdade, agora quase acabando. 1 Coríntios 16, Primeira Coríntios 16, 15. Olha só, Jesus, é Paulo, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, dando testemunho de alguns irmãos, de uma família especial, olha lá. Vocês sabem que os da casa é família, né? Vocês sabem que os da casa de Stefanas, olha que nome, hein? quem está grávida aí, quiser botar o nome do no piadinho, Stefanas. Olha lá, os da casa de Stefanas foram o primeiro fruto da caia. Que eles têm se dedicado. Olha essa casa, que linda, essa família. Eles têm se dedicado ao serviço dos. Recomendo irmãos, próximo que se submetam a pessoas como eles, e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Aleluia. Próximo. Alegrei-me com a vinda de Stefanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Ele, eles trouxeram o quê? Alívio, Alívio ao quem? Quem está falando isso? Eles trouxeram alívio ao meu espírito. E ao de vocês também. Valorizem homens como eles. Aleluia. É, papi, mas está difícil os estérfanos da vida, hein? Isso aí era naquela época. Hoje não existe mais estérfano nenhum. Amados, aqui está falando da igreja de Jesus. E Paulo está dizendo, essa turma... Abençoa a minha vida. Paulo, outras vezes, em outras cartas, vai falar de uma oferta que ele recebeu. Eu recebi de Pafrodito o que vocês me enviaram. E eu agora estou abastecido, inclusive, está em abundância. O que veio da parte de vocês. O Senhor me socorreu através de vocês. E o texto diz, eu gosto dessa Submetam-se. Sujeite-se a pessoas como essas. Não é qualquer um que se submete. Submetam-se a pessoas como essa. Submetam-se a pessoas que dão a sua vida pela igreja. Submetam-se a pessoas que amam a igreja. Submetam-se a pessoas assim. Papai, os estéfanas da vida não vão errar? Claro que vão. É claro que tem as suas falhas, as suas dificuldades, mas graças a Deus não, a igreja não é composta só de uma família. A igreja não é composta só de um pastor, a igreja não é composta só de um profeta, a igreja não é composta só de pessoas, graças a Deus, porque a Bíblia diz, o profeta esteja sujeito ao profeta, se porventura um profeta erra, o outro profeta corrige. Mas a igreja segue vitoriosa, a igreja segue avançando, a igreja não morre, a igreja ninguém destrói. Aleluia! Às vezes você conversa com alguns irmãos assim... Ah, mas nós temos que fazer um jejum, temos que fazer uma batalha espiritual... Porque o governo atual, o governo não sei de onde, de tal país... Quer destruir a igreja de Jesus. Sabe quando vai destruir a igreja de Jesus? Sabe quando? Um homem, por pior que seja... Rapaz, Deus, tem, Deus, Deus conhece muito. Deus já enfrentou Jezabel, Deus já enfrentou Acabe... Deus já enfrentou Herodes, Deus já enfrentou... É, quem foi? Quem se levantou? Deus enfrentou. E ca... eles caíram. E a igreja continuou. Herodes, e... como é o nome do, do imperador romano? O... Nero. Nero e tantos outros endemoniados. E cadê Nero? E cadê essa turma? E cadê a igreja? Está aqui, está firme. Isso vai acontecer daqui pouco tempo, aliás. A igreja será arrebatada. Queridos, a igreja um dia será arrebatada. E aqueles que estiverem na igreja vão subir juntos. Submeta-se a processos, a pessoas. Seja humilde, seja submisso, seja sujeito, Mais humilde. Amém não? Nós falamos aqui, por exemplo, de dízimos e ofertas. Uma pessoa que não dizima, não oferta, é uma pessoa que diz, eu não preciso da igreja. Eu não preciso de Deus. Deus me abençoa sem eu precisar dizimar. É claro, Deus, Ele já te abençoou. amados. escute isso que eu aprendi também essa semana. Hum. Amado, Deus não deixa de te abençoar nunca. Porque ele, a benção de Deus não está condicionada a nada que você faz. Mas o diabo tem mais facilidade quando você não dizima. Você nunca deixará de ser abençoado porque você não dizima. Mas o diabo tem a vida facilitada quando você não dizima. essa é uma das razões amém? amados, então eu queria deixar esse pensamento por isso que eu coloquei como um tema da minha mensagem submissão e transformação esse irmão também no devocional dele ele colocou um tema, eu achei muito legal esse irmão colocou um tema e o tema é se é assim por que não? se é assim por que não? Qual razão para dizer não? Se é assim, por que não? Vamos submeter ao sim de Deus, amém? Não. Vamos nos submeter ao assim de Deus e nós vamos prosperar, amém? Vamos.